0: De man die bij mij aan tafel zit, heeft inmiddels geen introductie meer nodig. Jacob, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je. Vorige week hebben we de feesten des heren behandeld, de profetische feesten. Daar hebben we een inleiding gegeven. Ja. En deze week gaan we daarmee verder. Het belooft weer heel boeiend te worden. Fijn ja. dat je er bent. Blijft u kijken, want het wordt weer een hele interessante studie. Dit is Without Limits. Jacob... Ik geef jou gelijk het woord om geen tijd te verliezen, want er is veel te vertellen over de profetische feesten.
1: Nou, Gods tijd zijn in zijn hand, dus uh, wij hebben al de tijd. Want God gaat zelfs ook een, van feest tot feest en uiteindelijk in de eeuwigheid dat we het grote feest dus heren vieren. Amen, dus daar gaan wij op. Wat dat betreft uh, nou, bij ons op. hebben wij de tijd <laughs> en dat we, ja. wat we de vorige keer gezien hebben, dat we leer ons zo mijn dagen tellen, opdat ik een wijs had bekomen. Psalm 90, hè? Ja amen, die vaak in de oudejaarse psalm wordt gelezen, maar dat betekent al dat we de tijden die in Gods hand zijn gekregen hebben om dag 1 richting de Shabbat, dag 2 richting de Shabbat, en dat we juist ook als christen vanuit de rust die God ons wil geven mogen werken. Nou, we willen vandaag verder gaan met die hoogtijdagen, ook wel de feesten van God, en als eerste het centrale feest ook bij ons als christenen, Pasen, en dan willen we eerst kijken hoe God het heeft ingesteld. Waar ook Israël door de eeuwen heen gevierd heeft. En dan vervolgens kijken hoe Jezus dat voor ons heeft ingevuld. Maar uiteraard met een uitzicht op wat nog komt. Ja. Want dat missen we wel eens. We denken wel eens, ach, Jezus heeft het voor ons gedaan. En nou ja, we rusten op onze lauren. En nou ja, wat is er nog... Als uitzicht, maar ja. juist in deze uitzending willen we laten zien dat alles wat Jezus doet en wat God doet in zijn feesten is wat we nu vieren. En dat is een gedenken van het uh, verleden, want we zijn verbonden met het verleden vanuit de traditie, maar we hebben een uitzicht op de toekomst. Dus de tijden ja. van verleden, heden en toekomst zijn in Gods hand. En vandaar ook profetische feesten. Ja. amen. Maar profetisch is dus niet alleen voor de toekomst, is dus heeft effect op het heden. En dat is het mooie, dat heden wanneer gij God's stem hoort, verraadt uw hart er niet. Met andere woorden, het is ook een oproeping om er iets mee te doen, om daar vanuit te leven. Nou ja, dan gaan we natuurlijk direct kijken naar het begin. Hè. begin van de hoogtijdagen van God, de eerste feesten die aan het begin van het jaar gegeven worden, zijn Pasen, Pesach. En als we dan ook lezen die tekst uit uh, hoe God dat heeft ingesteld in Exodus 6... Exodus 6, vers 5 en 6, dan zien we direct al een hele mooie compositie, een mooie opbouw... hoe God het feest heeft bedoeld. Zullen we die tekst aan het begin lezen? Ja. Daar staat... Zeg
0: de halve tot de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden... u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn... ...opdat gij weet dat ik, de Heere, uw God, het ben... ...die u onder de dwangarbeid de Egyptenaren uitleidt.
1: Ja, amen. Ja, en iedere keer het beeld van het evangelie... ...vanuit de duisternis van de slavernij... ...in het beloofde land van het licht. Dus iedere keer weer dat God ons wil uitleiden. Ja. Dus de eerste was ook, en dat zien we dan ook gesymboliseerd in Israël, wanneer ze die vier bekers van de zedenmaaltijd van Pesach vieren, dat er een eerste beker van de uitleiding is. Het volk is uitgeleid uit Egypte. Maar als we die lijn direct even doortrekken, juist ook naar ons als christenen, als we weten dat we verlost zijn, dan zitten vaak so soms nog zoveel vanuit de wereld in onze gedachten. Dat was ook met Israël toen ze uit Egypte waren uitgeleid. Dan waren zij wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hen. Ja. Dus vandaar dat God niet alleen uitleidend bezig is, maar hij is ook bevrijdend. Hij gaat ja. hen ook van al die ballast bevrijden. Ja. En dan pas kan hij ons werkelijk verlossen ja. in het volle licht brengen. Ja. En als we die lijn ook doortrekken door de verlossing kun je aangenomen zijn als kinderen van God. Dus die vier bekers van de zedemaaltijd, van de uitleiding, van de bevrijding, van de verlossing en het aannemen tot kinderen gods. Dat had Israël als het volk van God al te doen door die fysieke uitocht vanuit de duisternis van Egypte, van de slavernij, naar het beloofde land. Maar dat ging ook niet in één keer. Dat ging dus via dat hele proces van uitleiding, van bevrijding, van verlossing en van aanneming. En als we dat nou doortrekken naar hoe Jezus ook voor ons dat feest heeft inge vier, uh, ingevuld en uitgeleefd en doorgeleefd. Iedere keer als Jezus ook met de instelling van het avondmaal, dan wordt uh, van die Hallel, de, 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 de psalmen van uh, de halleluja, dat God geprezen wordt, wordt psalm 116 aangehaald en er staat de beker der verlossing die wij opheffen. En die vieren wij met ons avondmaal. Avondmaal, wat wij in de kerkelijke gemeente vaak hebben... is eigenlijk maar een zeer beperkt klein onderdeeltje... van die rijkdom die God geeft. Okay. Maar laten we dan toch daarbij aansluiten. De bekende tekst uit 1 Korinther 11, vers 25. Zou je die... Uh... Ja.
0: Deze tekst wordt ook vaak in de gemeente
1: voorgelezen... Ja. als het
0: avondmaal ja, gevierd wordt. Ja, uiteraard. Daar staat evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was... En hij zeide, dan oh nee, moet ik iets eerder beginnen, denk ik, hè? Ja. Ja, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt,
1: verkondigt gij de dood des Heeren, totdat hij komt. Amen. Vooral dat laatste, ja. Iedere keer wanneer je het viert. betekent wanneer jij het avondmaal viert in de gemeente. dan gedenk je de dood des Heeren. Want dat bedoel, dat is het fundament voor ons als christenen. Dat Pasen, dat Jezus voor ons gestorven. en opgestaan is, het fundament voor ons ja. als christenen. Dus iedere keer wanneer we het avondmaal vieren. gedenken wij de dood des Heeren. Maar dat is niet alleen maar een terug van. oh, wat moeilijk allemaal. Maar totdat Hij komt. En totdat hij komt, is een vreugdevol gebeuren. Maar dat betekent dat hij niet alleen door die doden is ingegaan, hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan. Heeft ons de andere troost, de heilige geest gegeven, die ja. bij ons is en in ons zal zijn. En dat we het volhouden tot die grote dag, totdat hij komt. Ja. Met andere woorden, ook al is het wel eens moeilijk in, ons, in het leven en wordt het wel eens lastig als christenen in, in dit leven. Maar weet, als we het vieren, gedenken wij de doden heren, maar totdat hij komt. Want uiteindelijk, wie het laatst lacht, lacht het beste. Dus iedere keer als wij de feesten vieren, is het ja, dat we een toekomst hebben. Nou, dan denk ik van ja, Gods feesten, Gods tijden zijn in Zijn hand. Betekent dat wij al vanuit die rust dat Jezus het volbrachte werk gedaan heeft, dat we uitzicht hebben dat Hij weer komt. En dus ook alles wat nu gebeurt, is een tijd de wederoprichting van alle dingen. Blijkbaar is er nog dat er herstel nodig is van uitleiding van mensen, van bevrijding van zonden, ja. van verlossing van al die slavernij, en dat we werkelijk aangenomen zijn tot kinderen van God. Ja. Zodat we het zeker weten dat we door het verloste werk van de Heer bij de Heer zijn. Dat, dat we zijn weer die vier hebben. bekers. In die vier bekers komt ja. dat al helemaal als een proces naar voren. En dat betekent ook dat wij als christen, als we één keer tot geloof zijn gekomen, moeten we daarna vaak nog een hoop puin opruimen. Ja. Dat Gods geest laat ons dingen zien van, oh, dat moet nog opgeruimd worden. Met andere woorden, ga het niet wegstoppen in de schuilhoeken van je hart. Nee, Gods geest is ook een gentleman die aan je hart blijft kloppen en dingen naar boven brengt, zodat je dat in het licht kunt brengen en weg kunt doen, zodat het volle licht van Gods geest nog meer in ons hart kan schijnen. Dat zie je ook in de schepping, hè?
0: Ja. Hey, toen het licht daar was, toen werden de dingen gescheiden. Ja. En zoals het licht in ons komt wonen, moeten ook eerst de eerste dingen gescheiden worden. Ja.
1: alleen wij houden niet van discrimineren. <laughs> dat is niet populair tegenwoordig. Maar weet je dat God wel discrimineert? Hij maakt onderscheid tussen dag en nacht. Tussen licht en duister. Ja. En de duisternis, de werken van de duisternis moeten we niet doen. Maar breng ons in het licht. Vandaar dat Pasen dat keerpunt is dat we vanuit de duisternis in het licht zijn overgebracht. Nou, ja, dat is evangelie. Bijzonder, hè? Maar we willen ook nog één stap daarin dieper gaan. Want ook die voorjaarsfeesten die beginnen met het begin der maanden, zegt God al tegen Mozes in Exodus 12. Dan begint die eerste dag van dat begin der maanden, de eerste van de maand, Nisan, wanneer het voorjaar begint. Dan zijn er tien dagen. En op die tiende dag wordt het paaslam uitgekozen. En dat kennen we natuurlijk ook met... Palm pasen, dat vier dagen voor pasen, was het Palmzondag, Palm Pasen, wat we dat noemen, werd Jezus ook als een lam uitgekozen. En er waren ook weer vier eisen aan dat paaslam, die moest eenjarig, volwassen, mannelijk en gaaf zijn. Want als we de Heer een offer willen geven, moet het niet een tweedehands offer zijn. Ja. Nee, vereer de Heer met de eerste lengen van wat je hebt. Dus het is een feest der eerste lengen, maar ook je tienden. Dat je het eerste wat God geeft, de eerste tienden 10%, zijn voor de Heer. Ja. betekent ook dat Jezus werd, net als dat paaslam in Israël werd vier keer gekeurd. Op die vier dagen van de tiende, de elfde, de twaalfde en de dertiende. Zodat hij op de veertiende Nissan, precies wanneer veertien is de helft van 28 is de helft van een maand. Maand, okay, ja. precies op het centrum wanneer de volle maan is. En dat is voor Israël altijd het teken Want zon en maan was voor ons gegeven tot vaste tijden. Nou, De zon gaat iedere dag op en onder, dus daar zien we de dag- en nachtritme. Ja. Maar we zien ook dat de maan gegeven is als vaste tijden. Nou, begin van de maand is nog ja, nieuwe maan. Maar de volle maand, precies de 14e, betekent dat voor iedereen, ook al had men in het uh, vroegere Israël, Midden-Oosten waar dan ook de wereld, geen horloge. Ja. Maar je kon aan de maan zien hoe laat het was. Ja. Oftewel tijd ja. voor het feest. Ja, inderdaad. Dus precies op die veertiende, dat de volle maan is, is ook het offer van onze Heer. Ja. En die werd vier keer gekeurd. Door Annas, door Caiaphas, An door, door Herodes en door Pilatus. Al die vier gingen hem testen. En ze konden geen zonde in hem vinden. Dus je ziet dat Jezus ook het perfecte paaslam was die voor onze zonde kon sterven. Zoals in Israël, dat paaslam vier dagen lang gekeurd werd, maar het moest een gaaf, volwassen, mannelijk, eenjarig lam zijn. Nou, zo zou ook Jezus in die zin getest. Maar hij kwam goed door de test. Daarom werd hij door God ja, goed bevonden om tot af Offer te zijn. En dan op de 14e Nissan, precies ten tijde van het avondoffer, dat hebben we de vorige keer al gezien, de tijd van herstel, zegt Jezus: nu is de shalom, de rust die God wil geven, dat de, ja, de, de relatie met de Almachtige hersteld is door de herstellingsoffer van Jezus. Het zit zo perfect in elkaar allemaal. En dan direct aansluitend, direct wanneer Jezus zegt: het is volbracht. Nou, dan kunnen wij vanuit de overwinning leven. Dan gaat ook het feest der ongezuurde broden. Wereldfeest. On, ja, want vanaf de vijftiende begint het feest der ongezuurde broden. En dat duurt zeven dagen. Zeven als een tijd van volkomenheid. Zeven dagen. Het betekent dat je vanuit de ongezuurdheid. dus dat er juist ook als wij als christen, door het geloof in Jezus, die het verbrachte werk gedaan heeft, dat wij ook zonder zonde ongezuurd mogen leven. Dat is en, de betekenis van dat feest? En uiteraard dat we eerst zelf gevoed worden met het brood wat ongezuurd is, ja. wat uit de hemel komt. He, als een manna, ja. wat toen natuurlijk in de tijd met Mozes ook uit de hemel is gekomen, en dat is brood voor elke dag. Ja. Sterker nog, zes dagen was het werken, moest Israël ook dat manna inzamelen... Ja. En wie veel had, had niet te veel. En wie weinig had verzameld, kwam niet te kort. God voorziet in wat je nodig hebt. Maar de zesde dag ging God een dubbele zegen geven. Zodat je die Shabbat ook niet hoefde te venten en te, te oosten. Nee, want er was genoeg. Ja, dat was al voldoende. Ja. Maar dat betekent: zo Israël door de woestijn voorzien werd door God, het brood uit de hemel, het manna betekent trouwens in de brus wat is dit? Want men wist ook niet wat het was. Het was een hemelsbrood. En zo zou Jezus in het Nieuw Testament het ongezuurde brood, wat uit de hemel ons wil voeden, zodat we het volhouden. Hmm. En dat nou zo mooi, hè? Want we weten natuurlijk allemaal, tussen eh, wat wij in de kerkelijke traditie Goede Vrijdag en Paaszondag Zondag noemen, hè, dat er drie dagen lag tussen de dood van Jezus en de opstanding. Ja, en volgens de Bijbelse indeling op de 14e Nissan, dat Jezus aan het kruis ging, maar drie dagen later is de zeventiende Nissan. Nou, en voor de kijkers die. Misschien zijn er een paar van die echte daaihaars die dat perfect kennen. Altijd in de Bijbel als er iets specifieks is, moet je altijd aansluiten bij wanneer dat voor het eerst in de Bijbel genoemd wordt. Okay, dus want, altijd teruggaan? Altijd terugkijken, want ja. God gaat nooit buiten zijn boekje om. Met andere woorden, wanneer de eerste keer in de Bijbel het gezegd, gedefinieerd wordt, dan sluit God op aan en geeft een rijkere invulling. Dus wanneer Jezus met palm pasen, en dan zeven dagen later, pa, paaszondag, zondag, dus dat is de zeventiende Nissan, wanneer hij het feest der eerstelingen is, dat sluit aan bij wat Eeuwen daarvoor, de eerste keer in de Bijbel, wanneer die zeventiende nissan in de Bijbel wordt ja, uitgelegd, dat is heel frappant, maar zeer toepasselijk. Als je die lijn één keer ziet, dan denk je, oh, wat bent u groot, heer. En wat is dat? Dat is wanneer Noach, met zijn zeven familieleden, met zijn achten, en acht is ook een getal van de vernieuwing, zeven is het getal van de volheid, en de acht is het getal van de vernieuwing. En Jezus na zeven dagen op die achtste dag van de vernieuwing... is op dat feest der eerstelingen... sluit precies aan op dezelfde datum... dat Noach met zijn ark op de raakt op de rots, blijft staan. Okay. Als je die lijn doortrekt, moet je eens kijken. Door die chaos van de zee... is het beeld van de chaos, he, al die woelige baren... en er is er ineens de rots waar Noach op staat... Ja, en dat is precies Jezus die onze rots is, die op dat feest der Eerste Linge, op die 17e Nissan, staat daar als een rots. En wie zijn geloof bouwt op de rots, zal niet beschouwd uitkomen. denk je, nou, heer, wat bent u groot? Nou, als absoluut. je die lijn doortrekt vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar moet je dat ook zo zien? Nou, je moet natuurlijk niks. Maar God geeft die rijkdom wel. Ja. Dan denk je van, het is aan ons... Ja, het is niet voor niets, die vergelijking. Om die verborgenheden ja. Te, ja, te ontdekken. Ja. Want God is niet een God van verborgenheden. Hij wil ons dingen openbaren. En zijn woord is een en al openbaring om ons deze diepe lijn te, te leren. Want ook als je naar de
0: vergelijking kijkt, Jezus, Jezus en Jozef. Ja. Dat zijn 106 vergelijkingen
1: oh. die je ja, onvoorstelbaar goed... Ja, er goed. zijn al hele boeken over geschreven, ja. over het Messiaanse van uh, Jozef is natuurlijk de zoon van de vader, de geliefde zoon. En Jezus is ook de geliefde zoon van de vader. Jozef moest door de puree heen, ja. door de diepte van de gevangenissen van Egypte. En dat was geen pretje. En hij begon zijn bediening op zijn dertigste, ja. Jozef. En toen werd hij de Safnat Paneus, ja. de redder der wereld. En Jezus begon zijn bediening ook op zijn dertigste. Ja, en wie is ja. uiteindelijk de grote Safnat Paneus, de redder der wereld, ja. is natuurlijk onze heiland. Ja. Ja. Maar als we die nou doortrekken van Pasen, dan is de eerste keer natuurlijk in de Bijbel, wanneer Pasen gedefinieerd wordt, gedaan wordt, wanneer Israël onder Mozes uithocht heeft. Dat is de bevrijding. Uitleiding, bevrijden, verlossen. Ja. Maar de tweede keer, wanneer in de Bijbel het over Pesah gaat, is bij de oprichting van de tabernakel. Die tent van God, dat God wil, wonen, wil komen wonen en bij zijn volk. Dat hij met zijn volk meegaat. Dat is gewoon Pasen. Natuurlijk ook de lijn dat Jezus, onze Heer en Eiland, die wil steeds vanuit de volbrachte werk, steeds met ons meegaan. Hij laat dus niet ons niet als wezen achter, hij gaat met ons mee. De Emmanuel die met ons meegaat. Ja. En als je dan leest dat Israël na die 40 jaar in de woestijn, dan zijn ze één keer in het beloofde land, met Jozja, die nieuwe leider. Yeshua is Jozja, die nieuwe leider. Ook allemaal parallel tot onze Heer en Eiland. Maar dan wordt eerst weer Gilgal gevierd. Besnijdenis. En Gilgal is dezelfde naam als Golgotha. En Gilgal is ook een feest? Of, uh... Nou, dat is de feest van de besnijdenis, mm -hmm. dat je dus. Het oude achter je laat en het beloofde ja. land ingaat. Ja. Nou, wij ook als christen, als we uit de wereld, uit de duisternis van de wereld, in het beloofde Rijk van Gods Koninkrijk zijn, dat we eerst in die zin het oude weg doen. Ja. Nou, en in het, dus het Nieuwe Testament lezen we dat ook weer. Hè? Zie je, het oude is voorbij gegaan, Amen. het nieuwe leven is gekomen. Amen. En als je dan de lijn doortrekt, iedere keer als Israël het soms moeilijk had, je dacht van, oh, oh waar zijn we bezig? Nou ja, soms gingen ze zelfs de helemaal de verkeerde kant op. Ze gingen zelfs afgoden dienen. Ja. En dan lezen we twee keer in Gods woord: met koning Hiskia en met koning Josia Waren twee koningen die eruit sprongen. En die dat volk weer terugbrachten bij de les: weer terugbrachten bij God. En het eerste wat ze gingen denken is Pesach vieren. Met andere woorden, juist ook al als we het verbruikt hebben en dan weer uh, onze eigen wegen gaan. Iedere keer, we moeten eerst weer terug tot het kruis. Want via het kruis, daar zijn we behouden. Maar vanuit het kruis gaat het verder. Vanuit Pasen gaat het naar Pinkstenen, dat we Gods geest hebben in het volle licht, zodat we volhouden door de grote dag dat Jezus weer komt. Dan gaan we het de volgende keer ophouden, nou, over. Nou, Mag je nog één keer ja. iets zeggen over de laatste keer, de zevende Pesach, die in het Oude Testament genoemd wordt. Dat staat in Ezekiel. maar dat is natuurlijk profetisch. Hè? Ezekiel is een van de grote profeten ja, ja. uit het Oude Testament. En er wordt de zevende keer over Pesach gesproken dat is nog toekomst maar er is één verschil er wordt pesach gevierd maar zonder paaslam nou dat kennen we natuurlijk uit de openbaring dat god zal komen wonen bij ons en zijn lam als geslacht zal als de heerser, de redder, ja. de wereld regeren. Ja, maar Met dat andere, gaat nog komen. Dat gaat komen. Maar ja. dat betekent, wij gaan Pasen ook vieren wanneer Jezus weer komt. Maar dan ja. hebben we dat Pasenlam niet meer nodig. Nee. Want dat is één keer gebeurd. Ja. Met ja. andere woorden, zodra we uh, avond afvieren, gedenken wij de doden, zeren, totdat hij komt. Ja. Nou, Want dan, dan, is het, het, dan is het niet meer nodig. Nee, dat is niet meer nodig. Dat in ieder geval niet meer. Dat is één keer. Dus,
0: Jezus gaat door het verbrachte werk, is Jezus al in het feest. En hier zie je wat je nu gezegd hebt. Hè? Daar zie je in dat Gods woord één is. Hè? Verleden, heden, toekomst,
1: ja. het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, met andere woorden. Ja. Als je iets van die eeuwigheidsperspectief van God gaat bekijken, dan weet je ook van jongens, we leven niet onder de omstandigheden. We worden boven de omstandigheden uitgetild. En zodat we uitzicht hebben voor de toekomst. Ja. Nou, daar gaan we toch voor. Ja, zeker. Amen.